0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. War 22. Dezember, Richard. Mhm. Du schon in Weihnachtsstimmung? <lacht> ja, Weihnachtspodcast, genau. Und ich... Ich, ich finde es schön und ich habe mich gefragt, was schenken wir beide uns eigentlich in diesem Jahr, abgesehen von der Stunde Aufmerksamkeit, die wir uns wöchentlich geben. Hast du schon Geschenk für mich? Also eine Stunde Aufmerksamkeit für den anderen ist ja schon so unglaublich viel.
1: Ja, das stimmt. Dass wir gar nicht erst versuchen, über den Umweg eines materiellen Geschenkes ja, dem anderen zum Ausdruck <lacht> zu geben, dass man sich mit ihm
0: beschäftigt. <lacht> Wirklich, finde ich auch. Ich, äh, Schenken ist ja so ein, so ein zwiespältiges, aber auch ein schönes Ding, finde ich. Ne, wenn man sich mal mit Schenken ein bisschen beschäftigt. Und ich wollte heute gerne mal mit dir über Schenken reden. Das ist ja, ja philosophisch ein unvorstellbar reiches Thema. Ist es, ist es.
1: Also Schenken ist ähm, wahrscheinlich etwas, was Menschen schon seit mehr als 100.000 Jahren machen. Mhm. dass sie sich wechselseitig was schenken. Also das fängt schon damit an, dass man sich Mahlzeiten schenkt oder sich wechselseitig dazu einlädt, dem anderen was abgeben. hat ja eine so hohe symbolische Bedeutung, dass man davon ausgehen können, das ist ganz, ganz uraltes menschliches Verhalten. Mhm. Und wir leben zwar heute in einer modernen Welt, wo so die Austauschbeziehung des Menschen in hohem Maße ja auch juristisch geregelt ist. Also der Austausch. Also der große Soziologe Georg Simmel. Ja, der vertrat die These, dass aller Verkehr unter den Menschen auf dem Schema von Hingabe und Äquivalent besteht. Hingabe, ja? und, Hingabe Äquivalent. und Äquivalent. Muss musst ja. du mal klären. Also alles, was wir tun, sind soziale Austauschbeziehungen. Ja? Und ich mache etwas für dich und ja. du bist daraufhin gezogen zu reagieren. Exakt. Normalerweise dadurch, dass du irgendetwas für mich tust. Also ein Äquivalent meiner Hingabe gibt okay. So. Jetzt, jetzt gibt es viele Situationen, da ja. ist das ganz sachlich. Ja, wenn du einen Vertrag machst, ja, jemand oder, oder du einkaufen gehst, ne, Ware gegen Geld. So, genau. das ist, und das wenn, ist wenn, du, wenn du dich nicht an die Spielregeln hältst, ja, dann kannst du verklagt werden. Es gibt also ganz viele Sachen, die sind juristisch völlig klar geregelt im Spiel von Hingabe und Äquivalent. Aber es gibt ja auch viele soziale Räume, wo wir das auch machen, in Partnerschaften, in Beziehungen, im Verhältnis zu unseren Kindern, mit unseren Freunden und so. Da ist das ja nicht juristisch klar geregelt und da wird es schwierig. Weil da muss sich jeder überlegen, was er für das passende Äquivalent hält Richtig, ja.
0: Und da, da fängt damit an, geht's richtig los. Wirklich, genau. genau. Und wenn du dich mal damit beschäftigst, merkst du plötzlich, also schenken, ja. von dem man ja immer sagen würde, es ist ja erstmal äh, uneingeschränkt schön. Ja, so die, die alte Boxerweisheit. Ja, geben ist seliger denn nehmen. Ja. Mhm. Aber die Wahrheit ist, es kann alles sehr schnell sehr unselig werden. Ja. Wenn du wenn du ne weil schenken, so, was sind meine Möglichkeiten, was macht das aber mit dem anderen, ja, also Mhm. fühlt der sich dann verpflichtet, mir etwas zurückzuschenken und was, wenn das nicht, sagen wir mal, monetär einen einen ähnlichen Gegenwert hat Mhm. und so weiter, muss der sich dann schlecht fühlen oder anders, muss der mir gegenüber dankbar sein, all diese Fragen, die da plötzlich äh, sich dran anschließen, äh, das sind wirklich spannende Fragen und das, was du gerade kurz angedeutet hast, Richard, das ist ja interessant, das ähm, der Schenken war ja, das sagen ja auch äh, Ethnologen, das war ja sozusagen eine Überlebensversicherung letzten Endes. ne Also in, in früheren kleinen Lebensgemeinschaften, und ich, ich kenne das zum Beispiel aus Grönland. Also wenn du, wenn du der Jäger bist, der jetzt rausgeht und nichts fängst und kommst zurück, dann bist du darauf angewiesen, dass dir der Nachbar etwas abgibt. Mit mhm. anderen Worten, dir etwas schenkt. Du hast ja nichts zurückzuschenken und umgekehrt, habe ich häufig gesehen, wenn jemand rausgeht und es hat ein großes Jagdglück, kommt mit einer oder sogar zwei Robben zurück, dann wird das verteilt und zwar
1: muss muss ja, er kann das ja nicht alleine essen
0: ja, das ist das eine. Also das eine ist sozusagen der, der genau der, der, der die wichtige ja, Pointe, Weil
1: ich, ich sage das ganz oft in Aber meinen Aber nicht in Grönland, Vorträgen. Richard.
0: Nicht, in, sag, Grönland. Okay, Grönland. Ja, nicht in Grönland. Okay, stimmt. Nicht in Grönland.
1: Ja, nicht in Grönland. Aber wenn du den Büffel gejagt hast ja, als als nativer Amerikaner, dann, äh, dann
0: war das äh, natürlich so, dass du den da nicht so lange lagern konntest. Genau. Die Abwesenheit von Kühlschränken, ne? Ist sozusagen ja. die Voraussetzung für bedingungsloses Schenken, ja. So, so ist das,
1: genau. Ja. Wo kein Kühlschrank ist, ja, ist äh, die gemeinsame Mahlzeit wichtig. Ich weiß <lacht> genau. nicht, ob der Grönländer auch gerne allein ist. Nein, Nein ich sage das immer in meinen Vorträgen. Es gibt äh, die Theorie aus der evolutionären Psychologie, das mhm. ist also jene Wissenschaft, die äh, unser ganzes Verhalten auf steinzeitliche Muster zurückführt. Die Theorie, dass die Geselligkeit und Kooperation des Menschen dadurch entstanden wäre, weil niemand alleine ein Mammut jagen kann. Mhm. Also da brauchst du mehrere, die müssen sich absprechen, müssen sich koordinieren und so weiter, muss man sich gut verstehen. So, und das ist ja nur die halbe Wahrheit. Weil ich glaube, dass die Geselligkeit und Kooperation im gleichen Maße unter den Menschen entstanden ist, weil niemand alleine ein Mammut aufessen kann. Ja, und jagen kann man im Zweifelsfall immer noch alleine, aber ein Mammut kann man nicht alleine essen. Und deswegen macht das Essen in Gesellschaft deutlich mehr Spaß bis heute, ja, als in früheren Zeiten. Also selten fühlt man sich so allein, als wenn man dauerhaft alleine essen
0: muss. Du sitzt allein im Restaurant, die Hölle. Ja. Ja, schlimm. Das, das, das will man ja gar nicht. Also
1: wie ist das denn jetzt mit dem Grönländer und dem Schenken? In, in
0: Grönland äh, kannst du ne, Essen tatsächlich sehr lange konservieren, aber auch da, da da, wird natürlich Essen geteilt, Überlebensversicherung. Ja? Und deswegen ist Geben und Teilen ist sozusagen lebensrettend, ja. Ohne Geben und Teilen wären wir als Menschheit schon lange ausgestorben. Und das hat sich natürlich jetzt alles fundamental verändert. Und man hat das Gefühl, wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut. Ich meine, Schenken ist ja mittlerweile daraus ist ja eine nicht nur eine Industrie, sondern es ist eine 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 Geschenksorgie geworden. Also 2005. Haben die deutschen Geschenke im Gegenwert Weihnachten, ne? Ja. Im Gegenwert von ungefähr, glaube 80 Milliarden sich gegenseitig geschenkt. Ja. In diesem Jahr, und es ist jetzt 2,5, ja, ist nicht so lange her, ja. sagen wir mal 20 Jahre weiter, bist du hoch von 80 Milliarden auf ungefähr 123 Milliarden, mhm. muss ich dir mal vorstellen.
1: Aber inflationsbereinigt wahrscheinlich die gleiche Summe. Meinst du? Ja, würde ich schätzen. Ja, also, kann sagen. also mal über den Daumen gepeilt würde ich sagen, wahrscheinlich die gleiche Summe. Es ist ja nicht so, als ob die Leute hier deutlich mehr Geld in der Tasche hätten als 2005. Das, das würde stimmt. auch jeder Ökonom sagen, ja, inflationsbereinigt hat er das nicht. Aber es ist zumindest stabil geblieben.
0: Ja, ne. aber für mich ist es eher was anderes. Es zeigt es nicht sozusagen, dass es da auch eine soziale Erwünschtheit gibt. Also offensichtlich erwarten wir und die anderen auch von uns, dass man sie selbstverständlich beschenkt. Und ich frage mich manchmal, und darüber wollte ich mich gerne mit dir austauschen, haben wir da vielleicht was verlernt? Haben wir da was falsch verstanden? Ich meine, schenken ist essentiell, für unsere Gesellschaft. Naja, so ja, so
1: nochmal, ich habe das ja noch nicht ganz zu Ende erzählt. Ne? Also diese Simmelthese, mhm. ne? das war ja auf der einen Seite klar, Hingabe und Äquivalent haben wir jetzt verstanden. Im Privaten ist das, man schenkt was und der andere gibt einem in irgendeiner Form eine Gegengabe. Mhm. Ne? Also das, das gilt für Aufmerksamkeit, das gilt für materielle Geschenke. Und jetzt kommt eine Pointe. Und die Pointe besteht darin, der, der zuerst schenkt, ja, der hat einen lebenslangen Vorsprung. Ja, ich, wenn ich dir jetzt was schenke, ich mache dir jetzt ein völlig überdimensioniertes, du kriegst jetzt diesmal zu Weihnachten von mir ein spektakuläres Geschenk. Ein Riva-Boot, ja, Wo, du, wo, du, wo dir wo die im ersten Moment genau super peinlich <lacht> ist, dass ich dir so ein Geschenk mache. Ja. ja? Mhm. Und selbst wenn du hingehen würdest und würdest du mir ein Geschenk der gleichen Größe machen, in derselben Preiskategorie, dann sind wir nicht quitt. Weil ich habe dir das zu deiner völligen Verblüffung freiwillig geschenkt. Und du hast mir das andere zurückgegeben, damit es nicht peinlich ist. Ja, Das heißt, diese Freiwilligkeit, die in meinem Schenkakt lag, die kannst du nie mehr abarbeiten. Böse, siehst du? Das ist nicht böse. Das hält nach Georg Simmel Gesellschaften zusammen. Man bringt durch Verschenken Menschen in psychische Abhängigkeiten und stabilisiert damit ein soziales Band in der Gesellschaft. Weil das millionenfach multipliziert hält Menschen zusammen. Das Mhm. ist die Simmel-These von 1907.
0: Der, der tolle Bücher über das Geld auch geschrieben hat, ne?
1: Seine ja, große ne? berühmte Philosophie des Geldes 1900 genau. veröffentlicht er. Das war ein Meister. Er macht ganz feine Beobachtungen in der Alltagswelt, ja, und dann rechnet er die so auf Mikroebenen gewonnenen Erkenntnisse auf so eine Makroebene hoch Super. und macht daraus eine große soziologische Theorie.
0: Und zum ja. Thema Geld, um das einmal kurz in Klammern einzufügen, was ist sozusagen der zentrale Gedanke rund ums Geld? Ja, also äh, in meiner
1: Formulierung, aber äh, in Simmels Gedanken, Geld ist die einzige Sache, deren Qualität sich allein an der Quantität bemisst.
0: Ja, <lacht> schön. ja sehr schön. ja.
1: ja und ähm, das führt dazu, dass alle anderen Werte, die mit dem Geld in Konflikt kommen, ja, durch die Logik des Geldes, die quantitative Logik des Geldes, irgendwann genichtet werden. Das heißt also, alles ist irgendwann käuflich, ist nur eine Frage der Höhe des Preises. So, und okay. jetzt kann man sagen, oh, was ist das denn für eine traurige These? Und er sagt, nee, ist doch eine gute These, weil vor dem Geld sind alle gleich. Ja, weil ja, das Geld wird von allen akzeptiert und der einzige Maßstab ist eben viel und wenig. Aber es ist nicht mehr, ich bin von vornehm edlem Stande, ich bin Angehöriger einer anderen mhm. Ethnie, eines anderen Geblüts und so weiter. Und deswegen schafft das Geld eine globale Einheitszivilisation. Und letztlich demokratisiert es, es, weil es die sagen. alten, alten ja. Hürden der Adelswelt abschafft. Ja? das ist die gute Seite. Die schlechte Seite des Geldes ist uns ist auch allen bekannt. Ne? Dass es irgendwann psychisch so abhängig macht, dass Menschen dann nur noch diesen Wert anerkennen und alle anderen dafür bereit sind zu nichten, ist ja eine sehr ambivalente Angelegenheit.
0: Mhm.
1: Er hat das nicht gewertet, er hat es einfach beschrieben und man muss sagen, so ist es auch gekommen.
0: Ja, spannend. Es gib, gibt diesen schönen Satz von Niklas Luhmann: ne? Weihnachten ist eine wechselseitige Besteuerung zugunsten des Handels.
1: Mhm. Das ist sehr Schön. hübsch. Ja, ja, das ist sehr hübsch. Auch. Ja, ich könnte von 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 Niklas Luhmann bislang äh, als als Bonmot, für die er nicht so berühmt ja, war. Ja. ja. Ähm, so also großer Soziologe Bielefeld und so weiter. Äh, den Satz Ehen werden im Himmel gestiftet und auf Autositzen geschieden. <lacht> Warum auf Auto sitzen? Ich weiß nicht, aber so stellte er sich wahrscheinlich ein unromantisches Ende vor.
0: Ja, <lacht> super. Aber nochmal zurück zum Schenken. ne? Äh, Wilhelm Schmid, den äh, äh, du natürlich kennst und der, über ja. den wir schon ein paar Mal hier gesprochen haben, der ja immer so kleine, feine Büchlein schreibt, äh, unter anderem auch über den über den Tod und so weiter und, äh, ja. und das Leben an sich oder dieses ganz berühmte kleine Buch. Ne? Dazu war, glaube ich, damals bei mir in der Sendung Was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Schönes mhm. Buch übers Alter. Mhm. Äh, der hat ähm, auch mal äh, was zum Thema Schenken gemacht und Daran erkennst du auch, ne, was die Kunst des Schenkens eigentlich bedeutet für unser Leben. Und er sagt, das macht das Leben schöner und reicher. Denn, ich zitiere, Schenken macht die Seele weit und Geiz macht sie eng. Mhm. Und deswegen schenken Menschen gerne. Mhm. Einerseits. Auf Einerseits. Der, ja. Und auf, auf der, der anderen, anderen Seite, Seite
1: stimmt das, was Simmel gesagt hat, dass wir durch Schenken auch Menschen in unsere Abhängigkeit bringen. So. Das ist jetzt nicht unbedingt nur ein Zeichen der weiten Seele. Nee. Mhm. G- richtig. Ich erwarte dann Dankbarkeit. Ne? Ich binde jemanden an mich. Mhm. Genau. Ne? Dadurch, dass ich ihn beschenke. Ne? Der, der Beschenkte ist ja, wenn, wenn das Geschenk auch noch besonders stattlich ausfällt, im Zweifelsfall auch noch der Beschämte. Richtig. Und wenn er dann vor dem Problem steht, dass er kein gleichwertiges Äquivalent hat, was hast du vorhin ja schon mal gesagt, das ist dieses böse, Drama. Oder? Ein Paar ja. beschenkt sich zu Weihnachten, ja, und das eine Geschenk ist also überdimensioniert im Vergleich zu dem anderen, wobei überdimensioniert ja nicht nur, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, eine Frage des Geldes ist, das man dafür ausgegeben hat, sondern die Mühen, die man darauf verwandt hat, entweder da dran zu kommen, oder der Mühen, die man sich gemacht hat, Achtsamkeit, 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 ja, dem anderen den perfekten Wunsch abzulauschen, den er nie geäußert hat. Mhm. Man sagt, mein Gott, da hat sich aber jemand richtig Gedanken über mich gemacht. Das ist ja eigentlich der allergrößte Anteil. Also Der tiefere Anteil des Geschenks, neben dem materiellen Wert des Geschenks
0: oder spürst, da
1: hat sich jemand mit dir beschäftigt. Mhm. Da hat jemand aber wirklich mal ganz genau äh, zugehört Mhm, und sich überlegt und dann vielleicht noch alle Hebel in Bewegung gesetzt, um es zu ermöglichen oder um da dran zu kommen. Zum Geschenk gehört ja auch immer die die Geschichte des Aufwandes, den man betrieben hat, um dieses Geschenk zu ermöglichen.
0: Eigentlich ist das die Geschichte, ne? Ja,
1: finde ich ja. Also jedenfalls sehr wesentlich
0: dabei. Ja, ja. Und das, das kontrastiert, finde ich, so ein bisschen mit dieser Statistik, die ich auch gelesen habe, zum Thema, in welche Kategorie fallen in diesem Jahr die Weihnachtsgeschenke, die Sie kaufen wollen. Und es rate mal, was mit 44 Prozent, also fast die Hälfte ganz oben ist. Ich weiß es nicht, aber ich weiß aus den früheren Jahren, ist es meistens Unterhaltungselektronik. Ja, es Handy ist ist Gutschein- und Gutscheine sowas. und
1: Geld. Oh, ist noch schlimmer ja ja das, hat mein, das hat mein Großvater so gemacht er hat also zum Geburtstag und zu Weihnachten äh, meiner Oma Geld gegeben und gesagt du weißt ja selbst am besten äh, was du brauchst und <lacht> das, um das, das meine ich
0: das ist das Gegenteil Boah. von ich habe mir Gedanken über dich gemacht ich habe ja, mir das genau schon gar über... kein
1: Schenken mehr in dem Sinne das ist Erfüllung einer lästigen Pflicht Nein. Äh, richtig eigentlich ne ja. also ist eigentlich 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 also, also, ja eigentlich ja ja das stimmt also er war sonst ein großartiger Mann aber da war ganz schlecht
0: mhm. Was äh, umgekehrt dann häufig zu hören ist, ist, du, es ist egal, wie viele Gedanken ich mir mache, ich mache es dir eh nie recht. Das, ist ah. das Gefühl, das viele Männer haben. Ja, aber das ist auch ganz schrecklich. Es
1: kommen beide schlecht bei weg, finde ich. Ja, finde ich, ja.
0: Ja, find ich auch. Interessant ist übrigens in diesem Ranking, also erst oben Gutscheine, Geld, ja. das andere Lebensmittel und Süßwaren, dann Spielzeug natürlich, ist klar, Kleidung, Bücher. Kosmetika, geht es immer weiter runter, dann kommst du Schmuck, 15 Prozent, Unterhaltungselektronik, was du eben gesagt hast, nur 9 Prozent. Ich hätte mal so gedacht, das wäre eine große. Ich glaube, es ist eine Generationenfrage. Also in, ein? in der
1: Jugend wünscht man die, die klassischen Sachen von einer Spielkonsole übers Handy, oder? Mhm. Ja, ich hätte äh, ich viel höher eingeschätzt. Ich, ich, ja. ich, ich, ich sage das deswegen, weil ich habe mit diesen Geschenken irgendwie so ein privates, psychisches Problem. Ja, weil ja, ich finde das ja, ich finde das so unsinnlich, so eine so ein Unterhaltungselektronik ja, zu verschenken unter dem Weihnachtsbaum, ist vielleicht meine eigene Marotte. Ja, Also vielleicht finde find ich unweihnachtlich irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Ich finde, auf gleicher Ebene übrigens Einrichtungsgegenstände. Schatz, ich habe dir eine schöne Spülmaschine gekauft. Ja, es ja, waren so, ich, ich kenne wirklich... Oder wie Rüte? wir als
1: Kinder die Angst vor den weichen Päckchen. Mhm. Ja? <lacht> Unterhosen, Socken und solche Sachen, die die man als Kind wirklich nicht auspacken will, um dann nachher zu sagen, Mama, ich liebe dich oder so, (lacht) sondern wo dann die Notwendigkeiten äh, unter den Weihnachtsbaum verlagert werden.
0: Total. Ich glaube, das wichtigste Geschenk meines Vaters, dass ich, ich, wir haben sehr wenig Geschenke bekommen und die berühmten selbstgestrickten Socken waren auch mal dabei, wobei ich heute sagen würde, wenn mir jemand ein paar schöne warme gemütliche Socken, strickt Wollsocken, ja, würde ich mich irrsinnig freuen. Finde ich wahnsinnig schön, mhm. weil ja, da aber jemand sehr lange Mühe
1: ja. und ja. dann denkt ja schon an deine nächste arktische Expedition und da hat er sich <lacht> darauf vorbereitet und hat er ja noch ein Eisbären drauf gestickt und so weiter, und dann weißt du sozusagen, wie viel Mühe da drin ja,
0: ist. Ja, genau, aber das 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 schönste Geschenk meines Vaters an mich war äh, ein Buch, die schönsten Sagen des klassischen Altertums, das weiß ich noch, mhm. habe ich auch eins
1: von Gustav Schwab, der Klassiker.
0: Und hat mich damals irrsinnig inspiriert, war, ja. war für mich das Buch meines Lebens tatsächlich. Hast du noch,
1: hast du noch irgendwie von, von den Sagen des klassischen Altertums, hattest du irgendeine so Art Lieblingsfigur
0: oder Lieblingsgeschichte? Ähm, ich würde ja, also ich sag mal, die, die Vorgänge rund um Troja fand ich schon hm, immer ja. sehr, ja. sehr Warst spektakulär. Warst du auf Seiten der Griechen oder auf Seiten der Trojaner? Selbstverständlich, nein. Auf Seiten der Griechen? Ja, tendenziell schon, ja. Boah, du
1: wolltest nur auf der Seite der Sieger stehen. Ich, <lacht> ich habe ich hab ein großes Herz für tragische Verlierer. Deswegen sprichst du so gerne mit mir. Ja, ja, Hector. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn du den großen Kampf da zwischen Hector und Achilles, ja, weißt so, und Achilles ist irgendwie äh, unverwundbar bis auf eine Stelle. Also es ist so unfair und die, die Götter stehen ihm auch noch bei und so weiter und die haben ja vorher gelost die Götter ja, das, und steht ja. schon fest, dass Hektor verlieren muss und er wirft seinen Speer und der wird dann umgeleitet von Athene, um den anderen gar nicht mehr zu treffen. Also so ein fieser, unfairer <lacht> Kampf und so. Ja, und dann hat er ist der hat ja auch noch so eine glückliche Liebesbeziehung, mhm. ja, mit Andromache du, und so weiter. Das halt so gut. Und das ist alles so Oh, das geht ans Herz. ja, Wogegen dieser Achilles, das ist so ein, eine Kampfdrohne, so ein Roboter quasi, so ein Killerroboter. Ja, das stimmt. Also ich war voll auf Seiten der Trojaner. Ja. Das, ist das alles so traurig und dann werden die noch gewarnt vor diesem dämlichen Pferd da und so weiter. Und <lacht> Kass- auf Kassandra wird nicht gehört genau. und Laoko On. Ja, der Priester, der gewarnt hat, ja, ja, genau, der ist der von den genau. Schlangen, die aus dem Meer kommen, wird er da drosselt. Ja, gruselig das Ganze.
0: Also ich, man kann nur für die Trojaner sein. Man hat kein Herz, wenn man auf Seite ist. Griechen- <lacht> wird ja mal besser hier? Ich, ja. ich werde mich jetzt nicht nicht für für meine Leidenschaft in meiner Jugend da entschuldigen. Ich ich fand, ich fand immer viel faszinierender, wie unvorstellbar korrupt diese ganzen griechischen Götter waren. Das fand ich so schön, dass das Gottesbild, das uns da zu Hause auf dem Berg vermittelt wurde war ja moralisch makellos. Jesus, der Heilige Geist, Maria, alle, alle moralisch makellos. Ähm, Josef und dann hast du da mit roten so. Ohren
1: gesessen und hast ja diese, diese lasterhaften Götter der genau. alten Griechen reingezogen, ja. diese Frauenverführer und Lügner und Betrüger und so weiter. Ich fand ja. das
0: total faszinierend, weil es war halt etwas, was so ganz anders war als die Welt, in der ich zu Hause war. Das war das ganze Ding.
1: Ach so, ich dachte, du hättest jetzt gedacht, es wäre so gewesen, wie die wirkliche <lacht> wirklich Welt war. Ja, nein, im Gegensatz gar nicht. zum christenlichen. Nein, eben Gott. nicht.
0: Nein, das war ja wirklich so ein bisschen schöne heile Welt. Und und für mich ist Weihnachten, um jetzt nochmal dazu zurückzukehren, das vor allem anderen. Weihnachten ist für mich vor allen Dingen ein Gefühl. Ja. Und es ist dieses... Die Sonne steht so tief und sie geht sehr spät auf und dafür geht sie auch früher wieder unter und so. Also auch die Sonne arbeitet nicht so richtig viel an Weihnachten und es wird also es wird so still und es wird leise und es wird ruhig und so. Und das ist das, was ich an Weihnachten mag. Und für mich hat das immer so unfassbar hart kontrastiert zu diesem ja wirklichen Weihnachtswahnsinn, Geschenkekoller, Konsumterror, den ich dann in den großen Städten erlebt habe. Mhm. Und der Satz, äh, du, in diesem Jahr schenken wir uns nichts, ne? Den habe auch ich häufig äh, unvorsichtigerweise ausgesprochen, um dann unter dem Weihnachtsbaum die tödliche Überraschung zu erleben. Wie jetzt? Du hast das wirklich ernst gemeint? Ich mhm. dachte, ja, also schon, wenn wir uns das gegenseitig. Ich finde das nicht
1: gut. Nee, man sollte sich was schenken. Finde ich also, auch. Ja, 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 ja. Und selbst hören, selbstgebasteltes. Ne? Aber, wir ja, aber wir das, andere, das ist die Exit-Strategie ja, ja, aber das aus diesem ist, Wahnsinn. Ich habe keine Lust, mir um dich Gedanken zu machen. Das steckt da genau. doch irgendwie, bleibt das da drin. Das hast du eigentlich, wo du gerade erzählst, da? Von deinen Kindheitsweihnachtsgefühl Hast du ein Lieblingsweihnachtslied?
0: Ich mag bis heute tatsächlich leise rieselt der Schnee und ja. Shake in Stevens Merry Christmas to Everyone. Das hat so was Beschwingtes, ja. etwas, etwas leicht Unseriöses auch. Das mag okay, ich. An also ein Moment.
1: Klassiker und ein moderner Klassiker. <lacht> ja, ja. Kennst ich du Shakin Stevens? Ja. Kenne ich, ja. kenne ich. Ähm, Tochter Zion
0: fand ich toll als Kind. Ja, aber ja. das ist ja dann schon richtig Chor, das ist ja dann das richtig auf Vor allen Dingen,
1: ehrlich gesagt, Marschmusik. Das ist eigentlich Militärmusik. Marsch, okay. Ja, ursprünglich, eigentlich, ja. Eigentlich, nee, 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 nicht ja, ursprünglich, vom Sound. Ja, ja, ja finde ich schon. Ich, find ich gar find, nicht. Das, das, Nein. Oh, ein bisschen, also... Das Aber ist egal, ich mochte es trotzdem. Ich fand es schön, ja, unheimlich zum sich. Also man schraubt sich in dem da, Lied so
0: hoch. Da, da, ja. Da, 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 so. ja. schon schön. Ja, ja. Schon schön. Schon, ich mag schon, alles schon das, diese ganzen Rituale, alles was da mit Weihnachten ja. zusammenhängt, mag ich wirklich sehr. Was ich ja interessant finde, ist, dass die die ähm, äh, Wurzeln von Weihnachten liegen ja in vorchristlicher Zeit, ne? Also die die Rau- und Weihnächte waren sozusagen Nächte des Geister- und Gespensterglaubens, ja. Also ja. man, ne, die, die, also in den Kindern, die auf die Welt kommen, erkennt man quasi die Wiedergänger derer, die gestorben sind und vers- beschenkt sie sozusagen stellvertretend. Also die Kinder kriegen dann Geschenke, um diese Geister gütig zu stimmen. Das mhm. sagen Kultursoziologen zu Weihnachten. Das ist interessant. Und dann im Mittelalter wird der Nikolaus immer beliebter. Und der bringt dann am, am 6. Dezember schon die Geschenke. Das war auch in der in der katholischen Kirche, war das so. Ja. Ne? Lange Zeit, ja. 6. Dezember war der ja. Tag Also bis in die
1: Generation unserer Ur-Urgroßeltern oder so. Urgroßeltern, äh, waren, war Nikolaus äh, und gab es in einigen Regionen, in Deutschland glaube ich auch und in Europa hat das sich auch sehr,
0: sehr lange so gehalten, dass der eigentliche Beschenktag ist. Genau. Ja. Und dann kommt Martin Luther, weil er die Popularität vom Nikolaus irgendwie... Nervig findet ja. und er findet quasi das, das Geschenk bringende Christkind. Und dann kommt ja. Coca-Cola und dann kommt.
1: Ja, und, und der den Weihnachtsmann, Weihnacht. ja, der kommt noch später, ne? Ja,
0: aber. Und wie ist richtig, es bei
1: euch gewesen? Bei euch wird doch als guter Katholik Christkind. das Christkind. Ne? Bei uns Christkind, kam der Weihnachtsmann. Ja. Also meine Eltern äh, protestantisch. Mhm. Da gab es kein Christkind. Die fanden das Christkind kitschig. Ja, aber guck. ich als Kind mhm. habe nie verstanden, wo der Unterschied zwischen Nikolaus und Weihnachtsmann liegt. Ja, das, das, Weil die gleichen Coca-Cola-Typen, ne? Also diese gleichen den roten Mänteln, was ich noch nicht mit Coca-Cola zusammengebracht äh, habe, aber richtig. dass dann so vom Kaufhof einer steht äh, und, und sagt vom Himmel hoch, da komme ich her und verteilt irgendwie. <lacht> Ka- Kaufhof, äh,
0: guck mal, das gehört zu den traurigen Dingen in diesem, die gibt es auch nicht mehr. Kaufhof sterben, ja. Selbst den Alles, Kaufhof gibt es ja. nicht mehr. Ja. Wirklich. Ja. Es ist ein hartes Jahr gewesen, muss man mal sagen an dem Punkt, auch für den Weihnachtsmann und den Mann im Weihnachtsmann-Kostüm vor dem Kaufhof. Das stimmt,
1: das mhm. stimmt. Der Klassiker, Loriot, ich bin Student, suchen Sie noch einen Weihnachtsmann. <lacht> Kennst du auch, ne? Ja. <lacht> Ferienjob, den ich nie gemacht habe eigentlich. Fällt mir Weihnachtsmann? Auf. Nee mache ich auch nie. Aber bei uns nee. gab es auch keinen Bedarf. Hätte ich aber gerne gemacht, glaube ich. Also eine Rolle, die mir gelegen hätte, glaube ich. Aber mhm. tja, so ist das. Man kann nicht alles mitnehmen in diesem Dasein. Nee, nee, nee. nee, Weihnacht, ja. Weihnachtsmann. Übrigens äh, unter den modernen Klassikern mhm. nach wie vor äh, Rolling Home for Christmas. Mhm. Chris Rea. Chris Rea. Mhm. Ja, ja ah, das der ist, das ist, das ist natürlich ne? schön. So dieses, dem Schnee mit dem, Schneetreiben, mit die, dem die, Auto die, schon die, und so. Die, die ja mhm. das schön das. Ja. Das, 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 das hat was oder
0: ja total ich, ja. Äh, ich äh, wünsche mir sofort dass der Sommer kommt wenn Mariah Carey anfängt zu singen das halte ich nicht mehr aus ich auch nicht ich auch nicht. halte ich, finde ich nicht das aus
1: das überschätzteste äh, moderne Weihnachtsklassiker ich, ich kann ich kann das Geschrei von Mariah Carey
0: ohnehin nicht hören und ich finde
1: ich finde auch nichts an dem Lied gut aber wenn du mir endgültig ja. jegliche Weihnachtsstimmung austreiben willst dann kommt mhm. Feliz Navidad Verlies? Ja, das kannst du das kannst du in Rio zum Karneval spielen von der Musik. Es ist ja, so unfeierlich auch. und so unbesinnlich und was was ich was. Nee, so Köln passt halt eigentlich nicht. Ja, das ja. ist so, so wie so ein brasilianischer Karnevalsschlager. Ja. Also das kriegst du einmal im Kopf, kriegst du natürlich nicht mehr raus, aber das ist doch Anti-Weihnachtsgefühl. Das hat doch nichts mit Weihnachten zu tun, dieses Lied. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was die Ursprünge dieses Liedes
0: sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ursprünglich mal ein Weihnachtslied war. Mhm. Ja, Mariah, ich ich habe bei Mariah Carey immer das Thema, weil ich Mariah Carey ist, du sagst das Geschrei, ich finde es kein Geschrei, die ist natürlich eine großartige Sängerin, das Problem ist, sie so, muss so. es in jeder einzelnen Zeile zeigen, dass sie die großartigste Sängerin aller Zeiten ist. Aber zurück zu Geschenken. Ja, auch in der Politik, ne? Geschenke. Äh, erinnerst du dich das Antrittsgeschenk von Angela Merkel 2006 in Moskau? Was kriegt die von Putin geschenkt? Nee, das weiß ich nicht. Pass auf, einen schwarz weißen Plüschhund. Erinnerst du dich an diese berühmte Szene? Angela Merkel, Putin. Beide sitzen sie da und dann kommt sein Hund rein. Dieser schwarze, was ist das so ein Labrador, glaube ich, war das. Und und geht dann so zu ihr rüber und er dann dieser linkische Blick. Um mal zu gucken, wie sie reagiert. Die Botschaft dieses Geschenks war klar und eindeutig, wir kennen deine Schwächen. Angela Merkel hat Angst vor Hunden, die ist Ende der 90er, glaube ich mal, von einem Jagdhund beim Fahrradfahren gebissen worden, ins Knie. Und du meinst, dass die Interpretation ist, er
1: wollte ihr Angst machen mit dem Plüschhund. Er könnte ihr doch auch gesagt haben, wir sind ein Hund, vor dem du keine Angst haben musst. Wir sind lieb und weich und aus
0: Plüsch. Ja, aber wenn du das mal zusammenbringst mit dieser Szene, diese berühmte Szene, kann man sich auch jederzeit überall angucken, wo dieser Hund da plötzlich reingeführt wird und du siehst ihr körperliches Unbehagen, dann verstehst du, da spielt jemand ganz bewusst mit einer Schwäche, mit einer Angst. Ganz, ganz klar. Und ich glaube, meine, das ist ein Aber es kann auch das Gegenteil
1: sein. Das kann die Versöhnungsgeste für ihre Angst vor seinem Bestimmt. Hund gewesen sein. Ja. Bestimmt. Also, jedenfalls Bestimmt. öffnet es einen großen Spielraum. Was hat denn Angela Merkel Putin geschenkt?
0: Das Oder ich bringt
1: nicht. man da keine Gegengabe mit? Ich Wie? wusste überhaupt nicht, dass bei, bei Staatsantrittsbesuchen solche Geschenke ausgetauscht
0: werden. Ja, ich meine, du kennst doch die Panda-Diplomatie, ne? Die, die Chinesen haben Ja, ja schon als Helmut, Schmidt, der Helmut
1: Schmidt damals zwei Pandas gekriegt hat. Ja. Und damit einen Krieg unter deutschen Zoodirektoren entfacht hat, weil die Frage auch war, das, welcher Zoo kriegt ihn? Auch das, ja, richtig. Und die Berliner Zoo hat ihn damals gekriegt, also zum, zum großen Groll aller anderen Zoodirektoren.
0: Ja. und dann, ja, Also
1: das hat zwar den äh, deutsch-chinesischen Freundschaft genutzt, aber nicht der Freundschaft der Zoodirektoren untereinander. Ja, äh, ja so ja, ist ja. das. Machst du mal ein richtig großes, gutes Geschenk <lacht> und schon gibt es wieder Ärger. Ja, das ist wahr. Genau.
0: Aber aber es ist, es ist interessant, ne? mit Panda-Diplomatie ist ja ganz berühmt. Ne? Ich meine, die, die, die Chinesen machen seit seit, seit, äh, seit Kaiserzeiten, machen die genau mit, mit Pandas machen die Politik. Knallharte mhm. Interessen. Und wer einen Panda kriegt, der ist sozusagen etwas ganz Besonderes. Das ist ja eindeutig die Botschaft. Ne? Das ist interessant. Mhm. Der Schade, Japanische, dass wir in
1: Deutschland keine Tiere haben, die wir verschenken können, die so eine Botschaft haben. Ja. ja. Was sollen wir denen verschenken? Also was gibt es in unseren heimischen Wäldern oder sowas?
0: Einen schönen Dackel ein Schäferhund, Dackel,
1: Dackeldiplomatisch. Schäferhund ist ja auch eher so ein Tier, vor dem sich viele fürchten. Ja, also Panda Tier, ist ja der ich. Inbegriff der Harmlosigkeit. Also es muss ja schon so was ganz flauschiges sein, wo keine Angst vor hat und wo die sagt, guck mal, ja, wir sind ganz süß, wir wollen nur spielen, so wie die Chinesen. Ja ja, ja. Die, die Ägypter haben mal Giraffen verschenkt, um,
0: um irgendwie Wohlwollen
1: zu erzeugen. Oh ja, das stimmt, das ja. stimmt. Die waren damals nach Wien gekommen. So, mhm. Giraffen, ich meine, genau. die damals noch Giraffe, Giraffe, Giraffe genannt wurde. Ja, das stimmt. Ja, was einige Österreicher bis heute sagen.
0: Mhm.
1: Äh, Giraffen. Ja, Giraffen,
0: genau. Ja. Mhm. Du, warum nicht? Ich, mhm. ich, ich mag das alles, diese Idiome finde ich, find mhm. ich großartig. Der japanische Ministerpräsident hat dem Putin übrigens mal einen Roboterhund geschenkt, und zwar mit dem Namen Putin. Und mhm. der, wenn er gestreichelt wurde, dieser Roboterhund, bellte die russische Nationalhymne. Und das hatten die Japaner programmiert, um zu zeigen, dass sie in der bei, der, bei Robotern haushoch überlegen sind, oder? <lacht> Siehst du, und das meine ich doch. Wie interpretiert er jetzt dieses Geschenk? Ist das ja. eigentlich eine Beleidigung oder ist das ja. einfach nur nett gemeint? Hast du schon mal Geschenke gekriegt, die du als Beleidigung empfunden hast?
1: Es waren so wenige. Oder eine Beleidigung deines Geschmacks vielleicht.
0: Nee, ich ich bin tatsächlich, ich ich mache mir nicht besonders viel aus Geschenken. Ich freue mich über Geschenke von Kindern, freue ich mich wahnsinnig und zwar wahnsinnig gerne, wenn Handgeschrieben und Handgemalt und so. Das das geht mir wirklich dann nah. Ansonsten bin ich ich jemand, der ich bin da eher so wunschlos. Wunschlos Mhm. und dann auch. Also, du gehst
1: den Leuten, die deutlich lieber schenken, als beschenkt werden.
0: Ja und ich und ich ich ähm, diese Psychologie des Schenkens die ist mir durchaus klar und ich glaube das entscheidend wichtig ist ist sozusagen wirklich nicht nur als als ähm, ja als 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 etwas was man sagt sondern auch etwas was man dann auch so vermittelt dass es auch wirklich gefühlsmäßig verstanden wird ich erwarte dann aber auch kein Gegengeschenk Weißt du, Ich freue mich, wenn sich jemand Gedanken über mich gemacht hat und mir ein schönes Paar Schuhe schenkt oder was auch immer. Freue ich mich wirklich, wenn ich denke, ah, genau die brauche ich, auf die habe ich lange gewartet. Ähm, aber ich erwarte meinerseits, wenn ich etwas verschenke, kein Gegengeschenk. Und ich Es fällt mir aber schwer und das merkst du immer, da kommt wieder diese Abhängigkeit ins Spiel, von der du redest. Da gibt es plötzlich einen Vorsprung, den man sich erarbeitet, den der andere niemals aufholen kann. Und wie löst man diesen Konflikt auf? Das ist echt nicht einfach. Mhm. Ich habe da von meiner Mutter viel gelernt diesbezüglich. Meine Mutter hat nicht Du hast ja
1: gerade gesagt, du kannst dich an das Geschenk mit den Sagen des klassischen Altertums erinnern. Hast du sonst noch weitreichende
0: Erinnerungen? Schier. Schier. Skier. Das war das ganze Ding. Die Markerbindung und die rossiniol skier Sensationell. Und das waren die Rennschier. Ich hatte dann noch Trainingsschier, das waren so Billigskier. Und dann bekam ich irgendwann Rennskier zu Weihnachten. Das war mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Mhm. Von, von meinem Vater hat er sich ewig lange vom Mund abgespart. Und ich habe dann auf diesen Rennskiern dann mehrfach den dritten Platz errungen. Reichte nie für Platz 1, aber öfter mal auf Platz 3. Und da, da, weiß ich noch, der eine Rennleiter sagte dann irgendwann mal zu mir, nachdem ich da durchs Ziel geschossen war, du bist aber ein schneller Pfarrer. Das fand ich sehr interessant. Dieses Bild vom schnellen Kaplan, sagt er der Du ein schneller Kaplan. Das mhm. hat mir gut gefallen. Ja, aber das, das war eigentlich mein, mein spektakulärstes Geschenk. Und ich, ich, ich schenken es nicht einfach. Joel Waldvogel ist so ein... So ein ja ein Ökonom ja ein harter Kritiker von Weihnachten ein Weihnachtsforscher wenn man so will der sagt Weihnachten ist eine einzige Orgie der Wertvernichtung hat mal ein Buch geschrieben ich glaube es ist um die um die zwei Jahre rum äh, mit dem Titel warum Sie diesmal wirklich keine Weihnachtsgeschenke kaufen sollten ja, und und zwar deswegen, weil er sagt die, die die Amerikaner haben zum Beispiel 2007 Geschenke im Wert von ungefähr 66 Milliarden Dollar gekauft. ja haben damit aber nur eine Zufriedenheit erzeugt, die um 12 Milliarden ungefähr weniger war, als es mit dieser Summe möglich gewesen wäre. Ja, pass auf, der hat einen Test, einen Versuch gemacht und gesagt, du, pass auf, wie viel ist denn das ungefähr wert? Und was du gerade geschenkt bekommen hast? Und dann haben die Leute einen Preis genannt und es kam raus, im Schnitt haben sie dem Geschenk ungefähr nur 84 Prozent des Wertes beigemessen. Der tatsächlich dahinter stand. Ah, ja, der, der gefühlte Wert war so, sozusagen deutlich genau, geringer als der genau. Kaufpreis. Das heißt, okay. er sagt, die haben jetzt 66 Milliarden ausgegeben, haben aber um rechnerisch und ökonomisch um 12 Milliarden weniger Zufriedenheit erzeugt. Und er sagt, wenn es ein Regierungsprogramm gäbe, ne, durch das auf diese Art und Weise Geld verschleudert werden würde, dann wären die Leute zu Recht stinksauer. Mhm. Bei maximal ineffizient, finde ich Ja gut, witzig, also aus rein so
1: Perspektive betrachtet, sind natürlich äh, sehr, sehr viele Tausch- und Austauschgeschäfte insuffizient. Ne? Aber man darf ja eben nicht vergessen, ne? was wir ja äh, wiederholt betont haben, ist, dass mhm. es ist beim Schenken ja eben nicht nur um die adäquate Zufriedenheit äh, im Sinne einer gleichwertigen materiellen Entlohnung für das, was man seinerseits geschenkt hat, geht, sondern dass eben dieser ganze Mühen und Aufwand und, och, und da hast du dir Gedanken gemacht und daran hast du gedacht und so weiter, dass das ja das Eigentliche ist, was man verschenkt. Mhm. Na? Wobei ich auch in die Kategorie der, der Leute gehöre, die deutlich lieber schenken als beschenkt werden. Weil es sich ja immer die Frage stellt, was ist im Fall des Falles, dass jemand sich wirklich jetzt ganz viel Mühe und Aufwand und alles gegeben hat und der liegt völlig daneben. Das ist ja die wirkliche Tragik. Also die Tragik ist ja nicht ist das, das, ist ich finde das, das nicht. lieblose Geschenk, was man bekommt. Das was anderes. Das, das gibt es ja auch äh, und äh, gelegentlich schon mal oder sowas. Es gibt ja auch dieses rein symbolische Geschenk. Man hat irgendwo einen Auftritt gehabt und dann kriegt man ein Geschenk, weißt du, als, als Zeichen und so. Ne? Da geht es mhm. ja jetzt nicht darum, dass das eins zu eins den Geschmack trifft. Das ist ja nicht bei jedem Geschenk wichtig. Aber je genauer man jemanden kennt und je intimer die Situation ist, umso wichtiger ist ja schon, dass man ungefähr die Sache trifft. Weil sonst passiert es, dass man das ganz lieb und rührend findet, aber mhm, denkt, gelaufen. oh Gott, was mache ich denn jetzt
0: damit? Mhm. Ich finde ja, der der Waldvogel, der Weihnachtsforscher, hat gleichzeitig was total Gutes gesagt. Und wenn man diese beiden Regeln sozusagen als Maßstab dafür nimmt, ob ein Geschenk funktioniert oder nicht, dann stellst du fest, wenn du es mal gedanklich durchgehst, so könnte es funktionieren. Da bist du fast immer auf der richtigen Seite. Er sagt, wir sollten auf Geschenke ganz verzichten, mit zwei Ausnahmen. Und zwar Geschenke der Suche, so nennt er das. Also nach dem Motto, habe ich mir immer schon gewünscht, aber nie gefunden. Dann ja. triffst du bei dem Beschenkten immer voll ins Schwarze. Oder Geschenke der Erlaubnis, nennt er sie. So nach dem Motto sowas habe ich mir immer schon gewünscht, habe ich mir aber nie gegönnt, wollte ich mir ja. nie leisten. Und ja. das finde ich einen schönen Gedanken. Ja, das, das ist ne? schön. Habe ich also mir immer schon gewünscht, der, der aber nie Suche gefunden. Und der Erlaubnis. Genau, ja. habe ich mir immer schon gewünscht, aber nie gegönnt. Und wenn sind, deswegen du, ist es ja doch gut, wenn jeder das jetzt
1: beherzigt, dann spricht ja doch ganz viel für das Schenken. Und wir können ja. froh sein, dass sich äh, damals die Puritaner, Ja, 1647, ja, in England, Schottland, Wales und Irland nicht dauerhaft durchgesetzt haben, die ja das Weihnachtsfest verboten haben. Weil? Weil Rausch der Gefühle. Ja, also die, die Puritaner waren ja extrem spaßbefreit und Weihnachten soll ja auch (lacht) etwas sein. Ja, wo man mal ähm, Nichtmäßigung, mal nicht, nicht ist Distri- Ja, man ist über die Strenge hauen. Man, man, ja. man trinkt viel. Fettiges Essen. Ja, ja. Man, man beschwingt sich gegenseitig oder wie in, bei vielen Weihnachtszusammenkünften, mhm. man provoziert sich wechselseitig bis zum Geht nicht mehr, wenn man auf zu engem Raum auf Menschen trifft, mit denen man leider verwandt ist. Aber wie dem auch sei, jedenfalls entsteht <lacht> da leicht irgendetwas Rauschmäßiges. Ich hoffe na? für
0: dich, dass deine Verwandtschaft diese Ausgabe erst nach dem 24. Ja, hatte.
1: also ich, so viel Verwandtschaft habe ich ja gar nicht. Und ähm, das kommt auch nicht Weihnachten zu gigantischen Verwandtschaftstreffen. Aber ähm, mein Freundes- und Bekanntenkreis ist durchaus damit ge- ge- gespickt, ähm, dass man Weihnachten dadurch bestraft wird, Zeit mit Geschwistern zu verbringen, die man <lacht> oh, ungern sieht und schon gar nicht gerne Weihnachten. Ja. Gemein, Aber gemein. wie dem auch sei, also die haben das ja damals wirklich, und dann gab es ja Aufstände dagegen. Mhm. Ja, es gab Unruhen. Mhm. Ja, also ähm, das Verbot, Weihnachten zu feiern,
0: mhm.
1: hat den Menschen damals im 17. Jahrhundert richtig gigantisch was ausgemacht. Und äh, was hat man dann gemacht? Illegale Weihnachtsfeiern. Ja, <lacht> so das war so zivile Prohibition, Ungehorsam, ja. Wie, genau, genau wie die Prohibition. Illegale ja eh Weihnachtsfeiern. Ja. Es gab also handfeste Auseinandersetzungen zwischen der Obrigkeit und der einfachen Bevölkerung wegen des Abhaltens illegaler Weihnachtsfeiern. Super. Und äh, der Historiker äh, führt den Zweiten Englischen Bürgerkrieg unter anderem auf diese Auseinandersetzung zurück. Das ist ja irre. Ja, also zwischen Obrigkeit und den illegal Weihnachtsfeiernden, die damit natürlich auch ihre Trotzhaltung gegenüber der Regierung zum Ausdruck gebracht haben.
0: Ja, aber ich meine, eigentlich kann man also sich das König auch vorstellen. König Karl I., ja. ich will
1: nicht sagen, könnte noch leben, aber hätte alt werden können, weil ja. ja, er da hingerichtet wurde im zweiten englischen Bürgerkrieg, wenn man nicht ja. vorher die Weihnachtsfeiern verboten hätte.
0: Das heißt, im Grunde war ja, wenn man sich jetzt mal ganz kurz mal so in die englische Psyche versetzt. Also, wenn du sagst, Weihnachten ist der Vorwand, um sich richtig die Kante zu geben,
1: mhm. und dann
0: verbietest du das, kannst du mhm. dir natürlich vorstellen, wie der, wie der Engländer darauf reagiert.
1: Ja, so wie der Kölner
0: auf dem Karnevalsverbot. So, also, gibt dem kein ja. Kölsch, dann wird ganz, ganz schwierig. Mhm. Und man versteht's ja auch, oder? Es muss doch diesen Moment auch mal der Erlösung geben am Ende eines langen, harten Jahres. Du setzt jetzt Erlösung mit Vollrausch <lacht> gleich. Habe ich das verstanden? <lacht> jetzt nicht in einem theologischen Sinne, ja, nicht, dass jetzt ja. wieder äh, die, die 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 katholische Kirche bei mir anruft, äh, aber aber du, du weißt, was ich meine, diesen Moment, wo man sagt, komm, jetzt lassen wir mal einfach mal alle gerade sein und jetzt ist auch pfeif auf die Diät und auf die Disziplin ab jetzt und heute nur noch heiß und fettig,
1: so ja, das also ich, würde ich auch eher sagen, doch dass, sein. Dass, also bei Weihnachten ist doch eigentlich eher die Gefahr, dass man kulinarisch über die Stränge schlägt. Also, ich weiß, immer der Klassiker ist doch immer ein paar Tage nach Weihnachten irgendwie über Bewegungsmangel, ne, und äh, über zu viel gutes Essen auf engem Eben. Raum mhm. man sich darüber beschwert. <lacht> genau. ne, und, und eher etwas seltener über exzessive Besäufnisse. Richtig. Weißt du, was ich, was ich, was ich so in meiner Jugend mochte, als man ähm, Verändert Weihnachten sicher, ja, ne? Also, Weihnachten in der Kindheit ist ja noch mal was anderes als Weihnachten in der Jugend. Und meine Eltern sind dann, die, die kleinen Geschwister waren im Bett und dann sind meine Eltern mit meiner gleich alten Schwester und mir ähm, noch spazieren gegangen. Mhm. Ja, und dann guckt man so bei den anderen Leuten in die Stuben. Mhm, weißt du, du, du kriegst sozusagen, du gehst also ist kaum ein Mensch auf der Straße. Und dann so in die beleuchteten Stuben zu gucken und sich ungefähr vorzustellen bei dem kleinen Ausschnitt, den man so sieht, wie da wohl gerade das Weihnachten ist. Mhm. Ja, also so ein Weihnachtswojurismus, ja, aber in, an, aber in andächtiger, in andächtiger Stimmung. Ja. ja. Und ich finde, das kann man nie ähm, besser machen als äh, vorgerückter Stunde Heiligabend. Mhm, schön. Ja. Also, das, das ist jetzt nicht sozusagen die die romantischste aller meiner Weihnachtserinnerungen, aber es war so ein Versuch, wie man ja so über den zweiten Bildungsweg sich die Weihnachtsstimmung der anderen ins eigene Herz holt. <lacht> ja, schön. <lacht> Sag dein schönstes Weihnachtsgeschenk, Richard. Schönste könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe irgendwie erstaunlich intensive Erinnerungen an das Weihnachten, als ich sieben war. Ja, ich habe okay. ja im Dezember Geburtstag, da fallen fall, fall, fall ja erst Geburtstag und Weihnachten so fast aufeinander, und meine Großeltern kamen immer, die ich heiß und innig geliebt habe. Das war natürlich besonders schön. Aber ich kann mich zum Beispiel an alle Geschenke dieses ähm, Weihnachten mit sieben erinnern. Ach, okay. ja. Und äh, das, da war es, ja, weil die auch in, völlig ins Schwarze getroffen haben. Ich habe äh, meinen ersten präparierten Vogel bekommen, <lacht> ne, was, was Nerds <lacht> sich so wünschen. Ne? Ja, ich ja. hatte ich mir auch gewünscht. War, ich was für ein Vogel? Einen, einen weiblichen Turmfalken. Hm? Der ich kam, hätte, wo, darf ich Den habe ich auch heute noch. Wer hat,
0: den, wer hat den geschossen für dich?
1: Nee, der wurde nicht geschossen. Den haben meine Eltern in Hannover bei einem Präparator gekauft. Okay. Ja, und der hing dann plötzlich äh, angenagelt an an unsere Schiebetür im Wohnzimmer und das fand ich ganz, ganz toll. Und ich habe ein Puzzle Mhm. bekommen, ich habe als Kind sehr gern gepuzzelt und ich habe ein 1500 Teile Puzzle, was für einen siebenjährigen schon eine ziemlich gewaltige Hausnummer ist, gekriegt. Und zwar gab es diese wunderschönen Ravensburger Puzzle, die wurden dann Tradition, ich habe dann jedes Jahr von da an eins bekommen. Und auf dem ersten das Schönste, das hieß das Geleit der Könige, stand da dran. Der eigentliche Titel ist der Zug der Magier. Das ist ein Gemälde von Benozzo Gozzoli aus dem 15. Jahrhundert. Und das finde ich so schön, das ist sogar das Cover später einer meiner Bücher geworden, weil das war für mich Weihnachtsstimmung pur. Schön. Ja, das zeigt einen Festumzug mhm. äh, durch den Apenninen bezieht sich auf eine historische Situation, aber die Medici und ihr Gefolge sind also quasi als heilige Könige gewandelt. Mhm. die sind tatsächlich, haben die heilige Königsfeiern gemacht und haben sich tatsächlich in vollem Ornat zur Pracht gestellt, aber natürlich nicht in den Apenninenbergen, sondern das haben die in Florenz zu Hause gemacht. Aber dieser Maler hat diese Szene also verbunden mit so einem berühmten Konzilszug und dann schrauben die sich da durch die Berge in so festlichem Ornat. Und während man das puzzelt, kommt man dem ganz, ganz nahe. Also jedem kleinen Federbäumchen, was da gemalt ist, aber auch jedes einzelne Gesicht. Und ich habe mir natürlich mit der ganzen Fantasie eines sieben, acht, neun, zehnjährigen immer überlegt, wer ist wer, wer wäre man gern gewesen, wie gehören die und die zu diesen anderen dazu. Und für mich ist dieses Bild, das also die, der Zug der Magier äh, von Godzuli, immer noch so das religiöseste Bild, was ich kenne.
0: Ja, das Also von die ganze
1: Weihnachtsstimmung der Welt ist für mich in diesem einen Bild. Interessant. Und von da an gab es, äh, das haben wir dann alle gemeinsam gepuzzelt. Und das ist so schön, weißt du, äh, jeder ist in seinem eigenen Segment, wenn er gemeinsam puzzelt, aber alle setzen gleichzeitig dieses Bild zusammen. Ja, schön. Das ist so so, so eine wunderschöne Mischung von in seinem eigenen Film zu sein und damit gleichzeitig einen gemeinsamen Film zu drehen. Und auch das Puzzeln ist äh, mit Weihnachten verbunden und ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel immer noch zu Weihnachten solche Puzzle macht.
0: Ach, schön. Abschließend, Richard, schönste Weihnachtsgeschichte?
1: Also ich finde, die die schönste Weihnachtsgeschichte ist äh, diese wunderbare, äh, sehr, sehr berühmte Geschichte von O. Henry. Das Geschenk der Weisen. Das Geschenk der Weisen, ja. The Gift of the Magi. Ja, genau. Also
0: Jim ja. ne junges Ehepaar, sehr, sehr verliebt, ja. sehr arm, kein Geld für Weihnachtsgeschenke. Besitzen zwei wertvolle Dinge allerdings. Äh, Jim äh, hat eine kostbare Taschenuhr geerbt und mhm. sie hat sehr schönes, langes Haar. Was
1: runterfällt bis zu den Knien. So, genau. und dann
0: beschließt sie ihrem Mann eine teure Kette für seine Taschenuhr zu schenken und dafür ihr Haar zu verkaufen, abzuschneiden.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig verkauft er seine Uhr um ihr ein juwelenverziertes kamm aus Schildpad zu schenken. Ja. ja. Und am Tag der Bescherung erkennen Sie beide, dass diese Geschenke keinen Sinn mehr ergeben. Völlig sinnlos geworden sind durch so. das Geschenk, was man dem anderen gemacht hat. Genau. genau. Und jetzt würde man sagen, äh, wie, kann, wie kann man dermaßen, heute würde man es einen Epic-Fail hinlegen. Aber der, der Autor sagt... Ihre Geschenke besaßen den Zauber, der höher ist als alle Vernunft, ja sogar als alle Weisheit, nämlich den Zauber der Liebe. Ja, siehst du, auch also so? wenn
1: man bereit war, das, was einem am aller, allerliebsten ist, einem weniger wert ist, als den anderen mit dem zu beschenken, was ihm am allerliebsten ist, mhm. kann man ja einen größeren Liebesbeweis gar nicht bringen. Also sie bleiben äh, mit nutzlosen Dingen zurück. Ja, aber mit der mit der innigsten Versicherung einer wechselseitigen Liebe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und äh, das ist eine ganz großartige Geschichte eines quasi unbekannten Autors. Mhm. Äh, die Geschichte, die ist äh, damals in der amerikanischen Zeitung erschienen, 1905. Und er hat auch nicht mehr viel davon äh, ge- gehabt, dass es eine der berühmtesten Weihnachtsgeschichten überhaupt wurde, weil er schon 1910 gestorben ist. Und abgedruckt ist sie in einem Buch, das heißt Four Million. Ja, also vier Millionen, vier Millionen. Und das war die damalige Einwohnerzahl von New York. Wow. Und dieser Erzählband besteht aus lauter Geschichten, die in den unterprivilegierten Milieus spielen. Ja, also die Seite von New York zeigen, die sonst normalerweise in der Literatur eben nicht gesprochen genau. worden ist. Ja, also sozusagen die kleinen tragischen und komischen Schicksale ganz,
0: ganz, ganz einfacher oder armer Leute. Schöne Geschichte, ne? Da ist so eine Bedingungslosigkeit drin und so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Konsequenz, die, die sozusagen nicht fragt, was bringt mir das, ne? Genau. Und ich glaube, deswegen kontrastiert die auch häufig, zumindest gefühlt, äh, mit, mit der Welt, in der wir so leben, ne? Wir haben vorhin über Ge- Geschenkorgien gesprochen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es so gar nicht ist. Das wird zwar oft so beschrieben und dann sieht man diese statistisch sich an und seht, oh meine Güte, jetzt 123 Milliarden, nur die Deutschen in diesem Jahr. Aber die Haltung, die dahinter ist, ja die wird ja nicht transportiert durch diese Statistik. Vielleicht ist ein guter Teil davon genau so gemeint und atmet genau den Geist, über den wir gerade gesprochen haben. Das kann ja sein.
1: Mhm. Also ich finde, es gibt sehr sehr gute Gründe, dem Beispiel der Puritaner von 1647 nicht zu folgen.
0: Ja, Ja, also ich ich
1: bin ich bin nach wie vor froh und dankbar darum, dass es Weihnachten gibt.
0: Absolut, ja wunderbar. Schenken macht die Seele weit, Geiz macht sie eng. Mhm. Wilhelm Schmid. Mhm. Richard, ich danke dir sehr. Äh, Schöne Weihnachten dir, Markus.
1: Ja, wünsche ich dir auch.
0: Und grüß deine Verwandten von mir, wenn sie dann kommen an Heiligabend. Fröhliche Weihnachten. In diesem Sinne. Tschüss.